0: Hej, vi vill förbereda dig som lyssnar på att ljudkvaliteten i det här avsnittet är inte på den nivå som vi skulle vilja. Det är framförallt kvaliteten på mitt ljudspår som är lite sämre. Men vi arbetar på att förbättra ljudet och ni kommer märka skillnad redan i avsnitt två. Tack för att ni är överseende. Nu börjar podden. Välkommen till Mytologipodden, en podcast om världens mytologier.
1: Och vi som har den här podden, vi heter Erik och Li Och dagens avsnitt är om myter och mytologi Och det här är då vårt första avsnitt Och då kommer vi lite grann att prata om vad mytologi är för oss Och om hur vi kommer att avgränsa de teman som vi kommer att prata om
0: i de kommande avsnitten Exakt, så nu kör vi wow. Första del så kommer vi prata nu lite, lite allmänt om myter och mytologi. Um, vad är det för, varför finns det myter? Och varför är vi så fortfarande så fascinerade av myter och mytologi? Och kanske vi ska nosa lite på var, om, om vi har lite myter som lever idag. Eller om det är något vi ser på vårt förflutna hela genom våra moderna ögon ja,
1: och jag tror att just den här kopplingen mellan vår moderna tid och forntidens myter också är det som skapar det här intresset att även fast att då vi lever en väldigt uppkopplad tid vi har koll på väldigt mycket så finns också den här fascinationen kvar till hur har människor förr velat förklara saker för det är just precis det som myter ofta har gjort förklara sin omgivning och de frågor som forntidens människor har ställt sig och ibland inte ens forntidens människor utan det kan också vara lite närmare tid också
0: vi har ju läst på lite om det här var varför mytologier har uppstått. I korta drag kan man säga att myter har uppkommit genom hela världshistorien för att man vill att bland annat förklara vår värld och andra sociala strukturer. Nu har vi ju vetenskap som vi använder som modell för att förklara mycket. Och men innan har det varit, och fortfarande i vissa kulturer så är det ju, är ju myten och berättelserna som förklarar hur jorden kom till eller varför människan kom till.
1: Och där är också inne på en viktig sak just det här med just sociala grejer. Att mytologin kan också förklara varför vi har en typ av hierarki. Och varför det är någon som är den som bestämmer och någon annan som absolut inte bestämmer. Så myterna hanterar ju verkligen de absolut största frågorna. Men också det som är lite mer nära mänskligheten. Och sen tycker jag själv att det är extra roligt när mytologierna helt enkelt verkar släppa lite grann de stora frågorna och faktiskt närma sig mer ett underhållningssyfte också. Att myterna kan ändå vara någonting som är ett tidsfördriv kan jag tänka mig. Inte alltid, men vissa tillfällen.
0: Precis, utöver liksom de stora frågorna. Så jag tänker, nu kommer jag inte på exakt vilka berättelser, men det kan ju vara som en enkla myter som klarar bara varför har vi bin. Mm. Och jag skulle inte kalla det en någon stor, stor fråga, men det är nog så här att det finns, det finns någon berättelse som förklarar bara de här små sakerna i naturen också. Och, och
1: jag tycker det är extra intressant för just nu då vi pratar om hur vetenskapen fyller den lucka eller fyller den funktion som mytologin hade förut. Och plötsligt så har vetenskapen ett stort problem med just de här typerna av insekter, blommor eller rör. Nu och humlarna och grejer och hur de ska få Fortsätta finnas här i världen mm. Och så har myterna redan hanterat också, det är intressant Vi klipper bort att jag är på att säga Blomorbin istället för att säga <laughs> Eller så vi det Okej, okay. jag står för det Det finns många myter som förklarar Blomorbin kan vi ju också ja. komma in på
0: Alltså bara, bara, bara grekiska Mytologin där är ju helt Det mm. är ju familjefest Incest
1: <laughs>
0: Familjefest incest <laughs> Jag minns inte var jag hörde det, det rimmet. Men det är en grej. <laughs> ja, innan <vi laughs> För att bli lite seriösa och komma ur den här knypen så kan vi bara prata om ordet mytologi. Um, vi har ju... Det kommer ju från det grekiska... Gud, vi kommer inte bara prata grekiska nu, hoppas jag. Men det grekiska ordet mytos och eh, som är sammansatt med det grekiska ordet logos. Där logos betyder... Nu ska jag se att jag inte blandat ihop det. Logos handlar läran om och mytos, det är ju ett ord för berättelse. Så att egentligen som att det handlar om läran om berättelser och myt är ju en sorts berättelseform då.
1: Det där lätt som redan grekiskan för mig först, så tack för att du klarar det. Låter rimligt.
0: Ja, så vi har ju mytologibegreppet. Så som vi kommer att se det, använder det mycket ifrån EU som en, en samling av gemensamma Berättelser eller myter inom olika kulturer. Så vi har ju, alltså om vi har pratat mycket nu, på grekisk mytologi, det finns nordisk. Den nordiska mytologin, det är ju en del av en större germansk mytologi. Mm.
1: Och sen är det ju så att också många myter kan kopplas in med stora träden som ibland också har kopplingar till språk. Och där går det att jämföra vitt och brett. Och om man då fortsätter på temat från. Nordisk mytologi till germansk mytologi Så finns ju också Indoeuropeisk mytologi Som var något som var väldigt poppis att prata om För ett tag sen Men som jag tror att har lite grann eh, Tappat fotfäste Men det finns fortfarande så att man kan jämföra myter Medan med ett stora områden Med varandra, även fast de kanske inte har Någon kontakt med varandra direkt Att man kan se att det finns någon Oskgud med en slägga både här och där och då jämföra på det mm. viset Utan att dra för stora växlar på det
0: Ja, men man kan ju se att det kanske funnits något hyfsat gemensamt eh, tankeursprung som kan ha utvecklats åt lite olika håll. Men om man också jämför med andra från olika kontinenter så finns det ju även många gemensamma te teman och tankar så att det är ju något med... med Myterna som de, de förklarar Saker på ett väldigt universellt sätt Som många, många olika grupper Av människor har tänkt på samma sätt fast de har varit separerade också Men om vi tar till exempel det här Hur den nordiska Mytologivärlden Är en del av En större germansk mytologivärld Så kan vi ju jämföra Bland annat våra gudar här i Norden Med dem i, i, Från det tyska området Där Oden heter han här uppe? Och så är Tyskland, Votan. Eh, hade du några fler exempel på det?
1: Ja, där kan vi ta Thor som är donnar. Och där finns det väl kvar i tyskans donnersvetter, att det är ett oskoväder då. Eh, och sen en riktigt rolig som man kan dra långt, det är ju vår krigsguden Tyr här i den nordiska mytologin. I det germanska området så ska han heta Tivas. Och sen kan man dra det här namnet ännu längre bak till då romerska Jupiter. Och Jupiter kan vara, är besläktat med Zevspater i den grekiska mytologin. Så sen kan dra till indospråket eh, Dispitar. Så där kan vi dra dra liksom en av de nordiska gudarna riktigt långt bak.
0: Ja, verkligen.
1: Och vad jag vet så är då Tyr, den enda vars namn går att dra så långt bak. Men det är då någon typ av koppling. Mm. Det är att dra hela den etymologin i mitt bästa partytrick.
0: Så nu i vår andra del av podden ska vi prata lite mer om de teman som finns i mytologins värld och som vi förmodligen kommer ta upp framöver i den här podcasten. Lite välja och vraka helt enkelt för det finns så himla mycket att plocka ur. Vi sa tidigare att en av funktionerna med myterna är just att förklara hur vår värld har kommit till. Och det har man ju bland annat gjort med olika skapelsemyter. Vi har ju till exempel ja, från den kristna mytologin Eva och Adam berättelsen, eller myten.
1: Och de sju dagarna då Gud skapar Exakt. någonting om dagen.
0: Ja, för man kan ju dela in skapelsemyter liksom lite delvis världens skapelse. Människans tillkomst. Och ja, andra kanske djurs tillkomst. Sen kan vi också ha som tema hur världen är uppbyggd. Eller kosmologi som man också kan kalla det. Som i nordisk mytologi. Att vi har Yggdrasil med nio, värld. nio världar. Där vi bland annat har Midgård och Asgård. Och... Utgård. Ja, det där har du bättre då. Det kommer vi komma in på säkert. Vi har ju också... Flera övernaturliga varelser, gudar, monster, andar, demoner.
1: Och roliga berättelser om hur alla sådana saker kan komma till också.
0: Ja, precis.
1: Och i olika vågor hur saker skapas. Så att det finns ju ofta generationer i skapelsen. Om man då tittar på grekerna med titan och sen kommer olympier och grejer. så.
0: Ja, så många olika berättelser på hur då gudar eller hjältar påverkar världen. Mm. Äh, på ett sätt. för att ofta är det så att, inte så att världen bara skapas och så är den så är den när som den är, utan det är hela tiden grejer som händer som gör att den förändras också till olika grad.
1: Mm. Ja, snyggt, jag har inte tänkt på det så, men ja, absolut. Ja. Intressant sätt. ja, bra, coolt.
0: Och där har vi till exempel olika hjältar. Jag, det kommer vi ha några avsnitt om den här säsongen. Jag har varit med läst på lite om eh, guden... Eh, eller halv, halvgud tror jag han Maui som är en sorts hjälte. Eh, och en av grejerna han gör är ju till exempel att fiska upp Nya, en av Nya Seelands öar från havets botten. Mm. Eh, och då är ju liksom, världen är ju egentligen redan skapad. Men han fiskar upp en ö till så helt plötsligt... Finns det en plats för fler människor att vistas på? Det kommer vi in lite mer på längre fram. Sen så är det, finns det mycket teman bara kring människan. Liv och död. Hur, hur olika kulturer har förhållit sig till det. Om vi återigen tar det kristna. Att man hamnar i himmel eller helvete. Och med åt det hinduistiska hållet så är det ju återfödelse. Och i motsats till skapelse så har vi ju också världens undergång. Oh, som kan, ja. det, det, kan vi, det kan bli mycket spännande att prata om.
1: Ja, och där tycker jag att det är kul med att det verkligen finns tydliga undergångsmyter och då löser du den nordiska mytologin det med att det är ju en spå de som ser in att det här kommer att hända. Samtidigt lite öppet för att man kanske till och med efter undergången och sen vissa mytologier som knappt har en undergång heller, vilket känns lite mer optimistiskt. Precis. Så att just där vi pratade, det finns många likheter mellan olika myter, men också då stora skillnader.
0: Ett vanligt tema inom de här, eller en viss genre av undergångsmyter, har ju ofta med en syndaflod eller översvämning att göra. Atlantis som mm. helt försvinner. Det finns mycket olika avsnitt helt enkelt. Vi kan ta bara från att kika på olika teman Kring mytologi. Vi kommer också göra avsnitt om lite mer kanske runt omkring mytologi. Bara kanske göra avsnitt som har mer kopplat till att tolka myter. Var, man hittar, var har man hittat information om olika myter. För det är inte så att alla lever och traderas muntligt så som de har gjorts ursprungligen. Utan det har ju behövts för att vi ska kunna veta något om det efter den muntliga traditionen har dött så måste en del ha bevarats på andra sätt. Och det kommer vi också kunna kolla mer på. Mm.
1: Ja, och det är en sån sak vi kommer då prata om i nästa avsnitt. Och då kommer det vara lite grann en fallstudie utifrån en viss mytologi som vi kanske båda två har läst på ganska mycket om. Mm. Men sen i kommande avsnitt kommer vi kunna använda den här typen av ramverk. Förstå vilka typer av källor finns det. Och på så sätt ta till oss olika teman, mytologier, individer utifrån de källor vi faktiskt har. Och ibland kommer de här sakerna helt och hållet sig emot varandra. Och ibland så kan de också förstärka varandra. Så källor är intressanta men också jättejobbiga. Jag vet ju själv att jag har att skriva lite texter om mytologi. att jag blir bara arg till slut för att jag vill skriva om en sak som jag har läst. Och sen så upptäcker jag att i nästa källa så säger man faktiskt emot och lägger till detaljer eller drar bort detaljer och så vet jag inte riktigt vad jag ska tycka är rätt myt. Men då får man också komma ihåg att det är saker som kanske skrivs ner under olika tider, olika områden, vad som ingår i samma paraply-mytologi. Precis. Mycket rörigt.
0: Ja, men då har vi ju introducerat lite våra tankar och vad som ska vad som ska komma och lite vad vad det är myter tar upp i, i, det stora, <laughs> i det stora hela. Så vi tänkte att vi tar en liten paus från mytologi- och pratar lite mer om oss själva, vad vi har för bakgrund.
1: Ja, och då så. Den här kommande delen i det här avsnittet kommer att handla lite mer om oss- och vilka vi är och om vårt förhållande till olika mytologier och varför vi har det här intresset för mytologi. Och jag heter alltså Erik Östergren och jag bor i Stockholm och jag jobbar på Wikikonmuseet här ute på Djurgården. Och jag och Liv, vi har ju pluggat arkeologi tillsammans. Så det är därifrån vi känner varandra och redan i en sån sak så förstår man att vi har ett ganska stort intresse för sånt som har varit förut
0: när man undersöker arkeologi arkeologiska lämningar från, från förhistorisk tid. Så en viktig del och att börja, att börja sätta sig in i hur forntidens människor tänkte och vad de hade att relatera till. Och myterna är ju en del av det.
1: Ja, som 2000 människa så har vi ett lite annat förhållande sätt till samtiden. Och utan att förstå hur forntidens människor tänkte, eller i alla fall försöka förstå hur forntidens människor tänkte, så, så man kan missa ganska mycket Precis Och det är väl lite grann därför som vi vill göra den här podden också Att dels att vi tycker att det är intressant förstås Men också att bredda vår kunskap Och kanske också då skapa, ge oss själva Och om vi är som lyssnar Också en större, större förståelse till hur vi ska förstå Hur forntidens människor har fungerat i sin samtid
0: Ja, jag kan ju säga att jag, det är jag som heter Li förresten. Ja. Ehm, hej Li! Hej. Jag bor ju inte i Stockholm längre. Jag flyttade därifrån 2013. Har bott i Skåne sedan dess. Sedan eh, Dalsland och nu är jag i Västra Götaland. Jag har bott på Åland också. Det var för ett år sedan ungefär som jag fick idén att men, göra podcast. Det har spelat jag prata om. Men, men mytologi är ju kul. Jag tycker det är jätteintressant. Jag har alltid tyckt det var intressant. Inser jag kan inte så jäkla mycket om det. <laughs> inte så mycket som jag vill. Min relation till mytologi har ju mycket historia och har det har liksom alltid varit något lite närvarande under uppväxten och det är ju framförallt så är det nog mycket som kommer ur populärkulturen att man återskapar olika berättelser och teman i från mytologier i spel. TV, film, så att ju, även om man inte är intresserad så konfronteras man ju av det och det har ju bidragit till ett intresse och nu vill jag, jag vill lära mig mer mm.
1: Ja, och det där tror jag är jätteviktigt just för att skapa ett intresse att det är så lätt för folk som lär sig mycket om en sak Vi har då pluggat arkeologi, vi anser nog att vi kan ganska mycket om det och så är det så lätt att man gnäller på populärkultur. Nej, men titta, den där hjälmen är fel. när den här historien är fel. Men det skapar ett stort intresse. Och jag som jobbar som guide, jag märker att många som kommer till mig och vill prata om vikingatiden, besökare. Det är ju framförallt att de först mött vikingatiden i populärkultur. Det kan vara en tv-serie, det kan vara en film, det kan vara ett tv-spel. Och de blir faktiskt nyfikna på att lära sig ännu mer. Så populärkulturen är ju väldigt viktig för att sprida ett intresse om kunskap. Men sen är det också så att populärkulturen har ju också egna mytologier som kan vara spännande att se i ett historiskt perspektiv också. Och det vet jag att du är också väldigt intresserad av populärkulturnas mytologi. själv tycker det är jättekul. Här innan vi började spela in så höll jag just på att tracka en av dina mytologier. Medan jag själv hävdar att en viss mytologi som kanske då har mer med Jedi att göra är mycket, mycket bättre. Så det finns ju olika typer av mytologier och historier att ta till sig.
0: Precis. Jag är också väldigt intresserad av överhuvudtaget berättelse som, som, som grej. Filmer, skönlitteratur, serietidningar. Och när man bara kan baka ihop allt ihop så blir det bara ännu roligare. Jag till exempel har ju ett intresse, jättestort intresse för... J.R.R. Tolkien och hans egna mytologiska värld. För han har, ju, han har ju också skapat en egen mytologi. Och sånt skulle sånt får ju också prata om. Han har ju också skrivit en jag minns inte om det kommer från en dikt men han har ju myntat ett begrepp som heter, heter på engelska mythopeia. Jag tror att eh, verket hette så. Men det begreppet används då för att beskriva mytologier skapade inom ett annat verk. Så då har vi ju till exempel att Tolken har ju skapat en egen mytologisk värld inom ramen för hans ringen berättelse till exempel. Mm. Um, och det kan man ju det kan man ju ta med del av om man läser uh, Silmarillion. Och bara den biten gör ju också hela den grejen det, ju blir, det blir ju en mycket mer komplex värld om man vill ju gräva i det också. Sånt kommer sånt kommer jag vara intresserad av. Att... Om, om ni som lyssnar är också intresserade av sånt så rotar vi oss gärna, när, gärna ner i vad säga, mytologi inom fiktionens värld också. Har du något speciellt tillfälle då du upptäckte mytologi eller har det varit så nära? Något, något särskilt som har påverkat dig?
1: Eh, ja, det får jag nog säga. Och där fick jag nog med mytologin ganska tidigt. Så länge jag kan minnas så har det då funnits något. Prat om mytologi hemma Och nog de första historierna Som jag minns att jag hörde Jag har ju hört Om bockarna, brus och hej och hås där Men de första historierna Som jag minns att det var något större Det var just den nordiska mytologin Och Där är då att min pappa läste Willy Sörensen Ragnarök för mig Eller delar ur eller att han då återberättade det han själv Mindre som den här mytologin Och Nej men jag minns att liksom bara höra Det här med Oskar i häftet Och hur du hänger ihop med Thor Och att bara titta på omslaget till den här boken Då är här vilda jakter Det är valkyr Och någon kung som håller en hammar Det borde ju vara Thor på den här tavlan Men det är ska säkert först föreställa Oden Men Den mytologin fick jag med mig tidigt Och sen då via Populärkultur kanske riktad med till barn Så har man fått det romerska Man har fått det grekiska och lite annat Ganska eurocentrisk Uppfattning om mytologi Väldigt länge
0: Ja men jag tror att det är så de flesta har mm. Har den relationen till mytologi Att det är de här det är nordiska, grekiska, egyptiska Det är det man liksom, ja. första man tänker på
1: Ja, egyptiska oh, Där har vi grejer det, det fick jag också med mig tidigt Det var min farbror som kom hem från En Egyptenresa och hade med sig en statyett föreställande En egyptisk gud och där Statieterna släppade jag runt på Jag vill bara lära mig ännu mer eh, Åkte till Medhavsmuseet och fick och mumierna där Så det är, ja, det är många starka intryck Ganska tidigt
0: Men det låter bra, det har ju fått hålla sig vid liv länge också
1: Ja, och det här kan gå ut som en varning då Till alla som har barn i närheten Jag är vad som händer Om man inte stoppar barn i tid eh, Det går det ut för Eller så går det perfekt Vad vet jag eh, Jag gillar i alla fall att tycka om mytologi som vuxen också Ja du då? Vad, vad har du för rötter i mytologin?
0: Ja, men som jag sa, det var liksom ganska. Det fanns liksom mer allmänt. Jag kan inte komma ihåg något specifikt verk eller någon så första introduktion. Um, varför är Asterix det första som kommer upp i huvudet nu? Det är inte så här jätte mytologiskt.
1: Men... Nu, nu säger lite sidospår, men det här med hur. De är så rädda jag till för att himlen ska trilla ner över dem
0: Ja, jag satt precis och tänkte på just den biten ja. också Det är liksom deras
1: Ja, och, och ändå, hur, det kommer ju från någon berättelse Eller i princip myt om Alexander den Store Har du hört den?
0: Nej
1: När Alexander den Store, han, han tyckte att han var störst och bäst och starkast och sådär Och så frågar han till slut några galler Som då är då Galler blir väl det, ett av orden för keltiska folk och eh, ah, vad är ni rädda för? Och han vill på något sätt att de ska svara Alexander den store. Vi är rädda för honom, vi är rädda för dig. Och de här gallerna de bara funderar. Ah, vad är vi rädda för? Ah, vi är nog rädda för att himlen ska trilla ner. Och där har då Asterix fått med sig en jättegammal källa. På ett sätt som jag tror att många förbi ser. Och det tycker jag ändå är intressant. Så att du har Asterix som tidig koppling till mytologi. Det köper jag fullständigt.
0: <laughs> vad bra, det är nån koppling. Men det är lite här allmänt förhistoriska, historiska och mytologi det är ju i så mycket populärkultur så vävs det ju ihop jag menar om vi har en som vi har nu har en tv-serie som heter Vikings så går du inte att ha en sån tv-serie utan att mytologi och berättelsetradition blir en del av, av det fast det ska föreställa vara historiskt mm. men det blir ju inte riktigt det
1: och på något sätt så kanske är lite så som då människor såg på det, att det är inte två skilda saker utan det är, det är deras syn på omvärlden.
0: En av mina så här lite starkare kopplingar till mytologi jag kan inte säga att det var det första, men spelade mycket Age of Mythology
1: mm.
0: på datorn det tyckte jag var väldigt det var roligt.
1: Vilka spelade du som då?
0: Oftast nordmän. Mm.
1: Och för de som inte har spelat det här förut, vad, vad är det för spel du pratar om?
0: Det är ju en sorts, det är ju strategispel baserat lite på, eller lite nästan helt på Age of Empires. Men i det här då så är man en av de tre stora eller, mytologierna, olika kulturgrupper, egyptiska, grekiska eller normen. Och så ska man helt enkelt ta över hela, hela kartan mm. om jag missar rätt. Eh, och då finns det ju Vid olika tillfällen Så är olika gudar Som kan göra något så här magiskt ingripande Jag för mig att det bästa Man kunde göra om man spelade som nordmän Var ju att eh, Nidhögger kunde ingripa Alltså Ormdraken som ligger Och tuggar på yggdrasilsrötter mm. Ganska kraftfull varelse i det spelet
1: mm. Ja. Mm. nej, Det är många i vår åldersgrupp som har spelat det här spelet som yngre men jag tror att jag spelade det första gången 2011 så jag är lite efter där alla andra och hade jag sett det här som ännu yngre, det hade ju fullkomligt gjort mig ännu mer mytologi toki.
0: Mm. Jag tänker också för vår generation, vi, vi föddes i början på 90-talet så jag tror att den animerade filmen Hercules har kanske introducerat väldigt många mm. den, för den grekiska mytologin
1: Och, och då bara lite kort där att vara lite dryg från min sida Att det är just mycket Det grekiska som lyfts Men Herkules i den har ju då istället Det romerska namnet Herkules Istället för grekiska Herakles Och det tycker jag också är riktigt intressant Hur populärkulturen väljer vissa spår Att just han Får ofta heta Hercules även fast att det ofta är hans pappa Zeus som framställs och inte Jupiter Så det tycker jag är kul Med populärkultur också Hur den mm. Tar egna svängar.
0: Man tolkar om många grejer för att göra dem mer relevanta för oss också. Mm.
1: Och, och det, det kan jag ju drabbas av. Att jag står och pratar om någon Där här är ju mer och mer på sistone då. Att jag pratar om någon mytologi på jobbet det handlar om Valkyrie eller någonting. Och plötsligt kommer jag på att jag inte har någon aning om att jag läste det där i Snorres Edda eller om det är från God of War-spelet. För att det är så mycket populärkulturen som lyfter de här sakerna nu och det ändå ju i min hjärnbank och så påverkar det ett grann mitt källmaterial. Samtidigt som många av de här sakerna är väldigt väl underbyggda och därför så lär man sig faktiskt några nya saker också.
0: Ja, jag tänker med marvel filmen med Thor. Liksom, mm. Varför har jag börjat säga Thor så ofta istället för Thor? <laughs> och ibland när jag pratar om Thor så bara säger man Thor och men vänta lite. Det är ju karaktären i Marvel, det blir ah ett... mm. oh, man, man blir lite såhär kluvene samtidigt. Jag, jag minns att jag såg Thor först och Jag hade inte läst om hans Marvel-serier alls. Jag tror inte jag hade läst om Avengers heller än. Och jag hade ju jättesvårt för den tolkningen mm. av nordisk mytologi. Nu har jag liksom accepterat det som en del av Marvel-universumet.
1: En egen mytologi.
0: Ja, precis. De har ju helt... Oh, gud, Marvel och mytologi, det kan man ju prata rätt mycket om också. Men... Det kan vi... Återkommer till, till säsong tre. Precis. <laughs> precis. Om ni vill ha ett säsong tre Men det hoppas vi verkligen För att det finns så mycket att prata om Men har du någon favoritmytologi?
1: Där är det just Att jag är så marinerad i Den nordiska mytologin Så den, den ligger ju ofta ett ganska, I ett topplager I mina tankar Det är ganska lätt för mig att börja tänka på det Men där kan jag också Drabbas av myter Som jag kanske inte kan så mycket om Och sen får jag verkligen Wow känslan att här om veckan så började jag läsa på om olika typer av nymfer i grekisk mytologi Och kände, åh, varför har jag inte läst om de här sakerna förut? Eller att som när du har inför den här podden skickat mig lite förslag på olika ämnen Och jag säger, jag har aldrig tänkt på det här områdesmytologi förut Och jag tycker att det är superintressant Och sen just keltiskt har jag det är intressant just i det här att det är så, så svårt att ta till sig vissa grejer så vi kan säga att det finns en stark första plats med nordisk mytologi Och sen är nästan alla andra mytologier på delat andra plats
0: Det låter mycket positivt ja. Ingen på sista tredje platsen helt Nej, nej, nej det Ingen nej, nej. förlorare nej. nej, för mig, det är ju samma sak för mig mm. Det är ju svårt att komma ifrån att man blir ju intresserad av det man får ta del mest av från sitt närområde Och det är också i vårt yrke så har vi ju svårt att kommer ifrån det nordiska perspektivet också. Mm. Jag skulle ju vilja, jag menar, jag menar har haft Iliaden och du Ducén på hyllan, jag tror jag köpte en utgåva av dem typ när jag var 12, men mm. jag har ju liksom inte läst den, jag tror jag öppnade den när jag var 13. och bara, men allt är ju på värst. Ja. Jag var inte riktigt mogen för det då, men ja. jag tror jag kanske närmar mig det nu. Men jag, förra året så lyssnar jag på Stephen Frys böcker eh, Mythos och Heroes som jag kan rekommendera Väldigt trevligt, lättillgängligt eh, om den grekiska mytologin. Mm. Så det är, finns väldigt mycket spännande i det grekiska rent berättarmässigt berättar mä eh, helt bizarra saker mm. och häftiga saker.
1: Ja Det är så skönt också att de är ganska bra på att skriva ner saker också. Att vi har ändå rätt mycket källor till den typen av mytologi och samtidigt som det är en hel del av de här eh, standardmyterna som dyker upp om man köper en bok som är grekisk mytologi för nybörjare så får man ganska tydliga myter och sen så kan man börja titta i men var kommer de här sakerna ifrån och det kan vara så väldigt olika källor det kan vara antingen att det är någon, något grekiskt drama eller att det faktiskt är en text som ville förklara en mytologi eller att man får det förbifarten helt annanstans så det är också ett källmaterial att förhålla sig till Ja, jag, jag har varit insnöd på grekisk mytologi minst en gång kan jag säga.
0: Jag tror att det är ganska naturligt att vi kommer, om vi pratar om mytologier från, från andra områden. Jag, just nu är jag ju väldigt så att ja, jag vill lära mig mer om typ keltiskt och mm. eh, polynesiskt. Eh, kanske i första hand. Kul kombo. Men det, vi kommer ju inte kunna komma ifrån att vi vi kommer ju jämföra det med den nordiska grekiska, det som folk är bekanta med. Mm. Och Kanske framställningar från populärkultur också. Våra nutida berättelser. Mm.
1: Ja, Där får ju Hollywood, eller populärkulturen, jobba lite på att dra in lite andra grejer. Eh, Nordamerika eller Sydamerika eller olika delar av Asien och Afrika. Så.
0: Ja, men det har de ju gjort bättre nu. De har ju gjort den här filmen eh, Moana, eller Vajana, beroende mm. på vilket språk. Och då har vi just några halvguden Mao som vi kommer prata lite om längre fram i säsongen. Har du någon, några favoritkaraktärer, gudar eller hjältar?
1: På sistone har jag varit väldigt insnöld på Beowulf eh, Från då det anglosaxiska litterära verket Beowulf eh, Som har fått lite mer uppmärksamhet i Sverige på sistone Då det kommer en ny tolkning om var Beowulf egentligen kommer ifrån Men eh, jag tycker att det är en intressant historia Den skrivs ju ner kristen tid så det är ganska mycket då det är helt, ni ska så säkert försvunnit Men det då ger en inblick i en bildvärld Som vi annars väldigt sällan får Hur det går att koppla till arkeologi och grejer Och där, där sitter jag Bredvid min säng så har jag då Den här biowulf liggande Som har engelska på ena sidan Och fornengelska på andra sidan Och det är då mitt tredje partytryck Att läsa biowulf på fornengelska Han är jag lite inställd på Men annars så tycker jag Freja där har vi en riktigt intressant karaktär tycker jag. Så just att hon då i en grundbok gärna målas upp som en ganska ensidig kärleksgudinna. Men hon faktiskt har så många fler sidor och att det, det, är, inte absolut, det är inte någon man kan bara knuffa undan, utan hon är ju då en krigsgud också. Hon är den som väljer första hälften av de som dör i strid som får komma till henne istället för Valhall. Så Freja och Beowulf, det, det är mitt team mm. Och jag ser fram emot att hitta många nya favoriter Ju mer vi pratar om olika områden och sådär
0: Ja, det gör jag också Jag sitter här och försöker fundera på om jag kan komma på något Alltså jag har ju alltid varit svag för, för Oden För han är så mångsidig Det finns så mycket aspekter av Oden Samtidigt så är han väldigt så här, svår att greppa mm. Jag vill också jag vill nämna en till För jag vill ha ett team som kan ja. Överlag så tycker jag att det är kul med monster mm. Så jag ska se om jag kan komma på ett monster Eller Eller Jag säger drakar mm. Överlag
1: Och det är ju intressant med drakar Hur de dyker upp i så många olika mytologier Och olika skepnader
0: Ja, de finns överallt
1: Där har jag jag har ju förstått att det finns en hel vetenskap Bakom drakar Och när jag säger drake så tänker jag inte förhålla mig till Vivens Eller skilja mot andra typer av ord och lindormar utan jag tänker mig en drak en drake. Där vet jag att så fort det kommer någon ny fantasyfilm och så är det något, något reptildjur som flyger så börjar folk blåka om det är en drak eller inte.
0: Jag tror vi har ett avsnitt här. Aha. Kanske inte den här säsongen. men.
1: Säsong fyra!
0: Draka tror jag skulle vara jättekul här. Med. Ja,
1: jag har ett brinnande intresse för drakar.
0: <laughs> ha,
1: ha, 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 ha. Ja, förlåt. En ganska viktig sak när vi pratar om mytologi, det är, vi har ju gått igenom lite ramverk om vad det är vi menar. Men sen finns det också många närliggande områden som är lätta att lida in på. Religion, vi har i alla fall privat pratat om legender, det finns också folktro. Och alla de här olika sakerna har ju en koppling till vad mytologi är, samtidigt som det är då viktiga skillnader, eller hur?
0: Ja, precis. Man kan säga med folktro och legender, det är ju det är också berättelsebaserat. Folktro, myter, legender kanske har lite olika funktion lite olika fokus i berättelsen. Till exempel tar, vi kan börja med folktro. Syftet med dem är ju lite att se till att folk är avvaktade mot det farliga vattendraget. Det är inte nödvändigtvis så att de berättar om nekka för att förklara hur någonting funkar eller varför samhället ser ut och varför för relation. Det liksom håller borta från bäcken. Och det är väldigt vanligt med de här mer folktrogrejerna och att det, liksom, det har mycket med det som berörs hemma vid. Det kan vara väldigt, väldigt lokalt på nästan gårds- eller bynivå. Medan kanske mer myter har lite större, det kan vara lokalt, men kanske lite större spridning.
1: Ja, för det tänker jag att om man tar jättar och troll som ändå är ganska lika varandra i många berättelser. Att i en mytologi så kan jättar vara ganska viktiga för hur en värld skapas. Medan då i kanske mer, vad vi ska kalla för folktroser mer, hur hamnade den här stora stenen här? Så just det här lokala tror jag, där är jag inne på ett viktigt spår. Vi kommer säkert komma in på Folktro ibland Men inte vårt huvudsakliga mål Och till exempel då man, Vi har ett avsnitt om källor Finns folktro som är källa? Ja, är det den primära källan? Kanske Så man får se hur det handlar där Men det är som sagt inte vårt huvudsakliga syfte Och där, tror jag, där, där finns det ju Andra poddar, minst en annan podd Om man vill lyssna på sånt
0: Det här med folktro är ju att mycket av det Har ju växt fram ur mytologier också och berättelser från samma tid. Och där
1: finns ju då till exempel nordiska gudar som Thor och Freja dyker upp i folktro som då har funnits kvar i en muntig tradition i flera hundra år och skrivs ner. Det är väl på 1800-1900-talet som det ser ut att hamna i text men att de här figurerna då finns kvar. Sånt är intressant men det har ändå hänt ganska mycket på vägen. Jag läste det finns, orden oh, han finns ju kvar i den vilda jakten som jag tror var ett sätt att förklara vissa osko väder och muller i fjärran Men där läste Någonstans ett ögonvittne Som såg Oden på 1800-talet Och då är det intressant att se ändå Vad som har hänt med honom på de 800 år sedan vikingatiden var För om man tittar på Oden i äldre myterna Då är det en äldre man Med slokatt och gärna blå mantel Han håller i sitt spjut Och han har gärna två vargar I alla fall två korpar med sig Med den här 1800-talsvarianten av Oden då är det en äldre man absolut med stora stövlar, två jakthundar och det här spjutet. Det är utbytt mot ett, ett jaktgevär. Det tycker jag är intressant då att Oden har anpassat sig efter sin nya samtid.
0: Det tycker jag är smart av Oden. Ja. <laughs> Sen, ja, du var ju också inne på, du pratade om Biovulf. Mm. Och där är vi också liksom lite i gränsområde, legender, mytologi. Legender är ju ofta kanske har lite starkare anknytning till faktisk historia. Det går inte helt, men det finns spår här och där som går att knyta till historiska skeenden. Hur är det? Är det um, den här danska kungen i Beowulf som går att härröra till historiskt?
1: Uh, ja, det är ett flera Det är flera karaktärer i Beowulf som också återfinns. Jag tror att det är snarare nordiska kungasagor och andra typ av litterärverk så att man märker nog att namnen återkommer. Just Beowulf dyker upp i Beowulf så att man kanske tar då fiktiva personer och försätter dem i verkliga händelser. Och hela tiden i Beowulf som förhåller sig till platser som vi vet finns på riktigt.
0: Också att, det här att den är, man har placerat den i en tid där de har en viss gravsed som stämmer ja, överens med hur Beowulf själv begravs mm. i, i... Björflegenden som jag kommer säga
1: Spoiler alert. Ja. Han dör eh,
0: Och King arthur saga är väl kanske en av de mest kända Och där är det också Det finns historiska bitar som går att koppla Men som helhetssvär är liksom inte helt hundra Om vi säger så mm.
1: Ja, nej men för där alltså Kung Arthur har absolut varit en intressport för mig I det här historieintresset eh, Och läsa om de myterna läsa om mörl och sådär och nu så tycker jag istället att det är nästan ännu roligare att läsa Om eventuella historiska bakgrunder för kungarter Och man kopplar det till alltså, saxare som kommer in och värderar England Där man ska dra ut till att det är romar och grejer Och där läste jag nog att det var en arkeolog som skulle lista sina drömfynd Vad skulle en person vilja hitta som arkeolog? Och då var ett romerskt spatasvärd med inskriptionen Artorius Rex jag tänkte, åh häftigt att hitta sånt svar. Det är ändå att försöka se en möjlig verklighet I legender också För tyvärr kommer vi nog Vi kommer nog inte hitta en hammare som det står mjölner på Men Eftersom att det då är mytologi, Men att legender så är det lite grann Mer Sagornas och lägeräldernas tid
0: Skillnad då mellan legender Och myter är väl att legender nästan utesluten handlar om människor det kan vara människor som är väldigt så upplyfta och har mer makt än vad man faktiskt har i på riktigt men det är ju en del av att skapa en legend om är något större än en vanlig människa medan mytologi är det mer gudar och andra varelser som är mer aktiva
1: och det för att då lyfta, be Wolf, egenskap av mer legend än människa han är ute och simmar Jag tror han ska simma från Danmark till Götaland Och då har han på sig 30 ringbrynjerna När han gör det Och det är en sån detalj då som vi kan tänka Det här händer nog inte på riktigt Men även fast det är en berättelse Försatt i en verklig historia Så väljer man då att lägga till att han ska ha 300 kilo ringbrynjer på sig
0: Ja det är ju även en drake med en Det är inte så himla riktigt heller
1: Jag tror mer på draken att simma Med 300 ringbrynjer Ja faktiskt. Jag var alltså simmade precis innan vi gjorde den här podden Och jag är lite mörk fortfarande Jag hade ingen ringvilliga på mig
0: Är du nöjd med det här med legender och folktro? Ja, jag är nu. Vi kommer ju komma in på det till och från För det, det, det är ju överlappande Nu kommer vi till en lite svårare jämförelsen. Det här är Nu vi kommer in på vår fjärde och sista del Innan vi ska avsluta det här avsnittet Men vi tänkte prata lite om Hur, hur vi ska jämföra Eller förhålla oss till Religion kontra mm. mytologi
1: Ja, och eh, som du har varit inne på, att mytologi är ju berättelserna framförallt, och för mig så är religion när man tittar på hur myter och handling i verkligheten går ihop lite grann. och där, jag tycker väldigt mycket om en bok som heter Fornordisk religion, som är skriven av Gro Steinsland, och jag tror och jag tänker mig att titeln fornorisk religion snarare än mytologi är just för hur grov förhåller sig till själva kulten runt omkring också. Hur har folk faktiskt haft ritualer kring de här sakerna? Hur har det påverkat samhället och samtiden? Det är inte bara berättelserna utan också effekten de har på sin omvärld i verkligheten. Så det är väl lite grann så jag ser på religion, att det är ett lite större paraplybegrepp
0: jag har exakt samma uppfattning som du att det är liksom religionsbegreppet blir ju bredare och just för att det myten och berättelse har ju en roll men det berör ju även traditioner hur hur ritualer utförs ingår ju i det och... att myter är ju en del av religioner så vi kan prata om kristna myter judiska myter Även om man idag inte pratar om det som mytologi. För det är ändå re levande religioner och det är hinduism också. Men som du sa, att du har ju bok om nordisk religion. Men vi pratade ju ändå om fornordisk mytologi i förhållande till berättelserna. Så om vi bara pratar om berättelserna, typ gamla testamentet, så är ju det, det är ju en sorts mytsamling. Det finns ju grejer att lära sig och det är också lika väl som det finns grejer... Kul grejer att lära sig från berättelser från Hawaii. Och att jämföra de teman som kan vara gemensamma. är ju väldigt spännande. Har, har du något mer att säga om religion?
1: Vilken stor fråga. Har du något mer att säga om religion? Eh, inte inom poddens ramar, nej.
0: <laughs> Så nu har vi ju introducerat begreppet mytologi. Olika teman. Det känns lite överväldigande för det finns så himla mycket vi kommer kunna prata om. Och vi är ju också väldigt intresserade av att få feedback från er som lyssnar. Vad är ni intresserade av? Kanske att vi låter er få välja tema på avsnitt. Utan våra egna preferenser för att utmana oss.
1: Det, det blir läskigt och kul. Men, och där är ju också just i det här avsnittet att nu har vi då pratat om mytologier på ett introdu introducerande sätt, samtidigt som då, då jag tänker, ja ah, men sen i kommande avsnitt, då kommer vi då riktigt in oss på en sak, det kanske kommer bli ännu tydligare, eller så kommer det bli oerhört mycket mer så här, sidospår grejer, så jag är väldigt spänt på att se vad det här kommer ta vägen också. Och då, om det är att ni som lyssnare också tänker, ja ah, men jag har förslag på för någonting, då kommer det här kunna bli riktigt, Intressant och vi kommer helt att tappa tråden säkert.
0: Någon gång. Ja, ställ, ställ frågor som kan vara hur konstigt som helst men kopplat till mytologi eh, så kanske vi kan prata rätt länge om, om det i våra avsnitt. Vad tycker du är känns mest spännande av det vi pratat om och kommer prata om?
1: Jag ser verkligen fram emot att lära mig nya saker. Att, eh, det som du nyss var inne på att vi faktiskt utmanar oss själva lite i det här också att det här kommer ta oss i ställen som vi nog inte hade läst på oss om helt på egen hand utan att nu är vi tillsammans vi är oss iväg på den här resan och jag har nog ingen aning om var vi kommer att hamna men jag tycker att själva helheten kommer bli jätteintressant och kul
0: Ja det håller jag helt med om Men då vill vi slutligen tacka alla ni som har lyssnat och är det är du som har stå lite bakom nästa avsnitt.
1: Ja, och nästa avsnitt kommer då att handla framförallt om källmaterial till mytologier. Och eh, vi kan väl hitta om att det kommer. Vi, eh, vi kommer utgå från en viss mytologi. Eh, inte jättesvårt att gissa vilken, men jag tänker då låta det vara lite cliffhanger. Men alltså källmaterialet och hur vi ska förhålla oss till det. Och mycket kommer sig mot sig självt, vissa saker kommer bara förtydligare och det tycker jag är roligt.
0: Och Vill ni hålla koll på oss så när ni vet när avsnitt släpps så kan ni följa oss på Facebook, där har vi namnet Mytologipodden.
1: Och så har vi Instagram och då heter vi MytologiPod så utan en på slutet.
0: Bara podd. Ja, med två D. Just det. Sen har vi också en hemsida. www.mytologipodden.com Det här var lite jobbigt att säga.
1: Ja, och det är då på hemsidan som man, man kan ta kontakt med oss på alla de här olika sociala medierna. Men på hemsidan finns det också då ett formulär.
0: Ja, så har ni något längre framförallt som ni vill skriva så skriv gärna via formuläret på hemsidan. Så som sagt, kontakta oss, ställ frågor kommentera gärna på det vi sagt men det fina med att tolka är ju att man kan tolka på olika sätt.
1: Och det kommer vi fördjupa på oss i nästa avsnitt. Ja, exakt. <laughs> ja. Så, ni får ha det bra. Ja, ni får ha det så bra, som Lisa. sa. Uh, made force with you. Tack och Hej hej! hej.